0: Welkom bij topnemers iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Joni de Vogel-Smeenk. Joni, je bent van VAT Free. Yes. Wat doen jullie?
1: Wij uh, helpen reizigers om belastingvrij te winkelen in Nederland. Want iedereen die buiten de EU woont, die kan overal ze aankopen dat ze gedaan hebben in Nederland de B2 terugvragen. En wij maken dat gemakkelijk met een app en uh, begeleiden je door het proces heen, want dat kan nogal complex zijn als wij er niet aan te pas komen.
0: Want eh, je, 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 ik heb die app van jullie uh, dan gedownload. Ik, ik heb bonnetjes, die scan ik dan in. Of, of hoe, ja. hoe, hoe, hoe ziet nou, zo, proces, hoe die stap eruit?
1: Ja, Het proces aan zich is, uh, je komt, uh, stel je voor je woont in Zwitserland... je komt in Nederland, je gewinkelt bij de Bijenkorf... en dan kan je over alles wat je hebt uitgegeven in de Bijenkorf... mits het minstens 50 euro is, inclusief BTW... dat is de landelijke vereiste... kan je die bonnetjes bewaren... en voordat je terugvliegt naar Zwitserland... Moet je langs een speciaal douanenloket op Schiphol Airport. Deze zit in vertrek al drie. Dan laat je je bonnen zien, je boardingpas, je paspoort. De douane controleert, hey, ben jij wel wie je zegt dat jij bent? En neem je die spullen met je mee naar Zwitserland? Dan stempelt die nog heel ouderwets met een inktstempeltje die bonnen af. En dan komen wij aan het pas, dan gebruik je de app. Dan maak je foto's van die afgestempelde bonnetjes, die upload je. En Wij gaan dan naar, terug naar de Bijenkorf. Om dan eigenlijk de BTW terug te vragen en weer aan je terug te betalen.
0: Dat klinkt alsof, aan jullie kant ook als een arbeidsintensieve operatie. Ja,
1: maar we hebben het redelijk doorgedigitaliseerd. En we hebben inmiddels contact met meer dan. Ja, een platform met meer dan 55.000 winkels. waarbij je dit geregeld krijgt. En als je het één keer hebt doorlopen, het proces. Dan is het, oh ja, het is, best, het is eigenlijk best snel verdiend.
2: Ja, want niet geld. alle winkels doen mee. Terwijl voor nee. mij heb je er eigenlijk wel recht op, toch? Gewoon als je ja, de EU er, uitgaat, maakt niet uit waar je toch iets koopt. Maar ja. ben je dan afhankelijk van die winkelier?
1: Ja, je bent afhankelijk van de winkelier. Dus in essentie is het zo, elk product wat de EU verlaat, kan tax-free. Als ik een product verscheep, hoef ik dat zonder belasting te doen. Okay. Uh, maar als ik het verkoop aan iemand hier in Nederland... en die neemt het dan met zich mee, dan betaalt hij in eerste instantie de BTW... En dan moet ik dus een handeling doen om die btw niet meer aan de fiscus te betalen, maar weer terug te betalen aan de klant. En dat is uh, uh, niet uh, verplicht in de wetgeving. Oké. Okay. Uh, en je kan dat dus als reiziger kan je ook niet bij de belastingdienst terecht. Dus je hebt echt die medewerking van de winkelier nodig om het te verrekenen. En de meeste winkeliers doen helemaal niet moeilijk. Want ja, of ik het nou aan de fiscus geef of weer terug aan jou als winkelier zijn, dan zou dat niet zoveel moeten uitmaken. Maakt. Ja. maakt niet uit. Ja. Uh, maar sommigen, denk aan een klein winkeltje ergens in Hengelo... die nog nooit een toerist of misschien één keer een... die denken, ja, die, die verkopen, dat, uh, dat heb ik al verkocht... dan moet ik dan achteraf ook nog eens een keer van alles nog wat doen. Dus dat is dan te veel gedoe. Dus okay, jullie hebben een okay. groot
0: netwerk van uh, bedrijven met wie jullie samenwerken. Dus daardoor Precies. gaat het proces ook sneller.
1: Daardoor gaat het proces sneller. En uh, het ziet eruit dat de douane ook gaat digitaal valideren. He, na 40 jaar, dus uh, dan is dat ook makkelijk... want dan kan je via die app gewoon het afscannen straks. Ja, want ik heb het
2: wel eens gedaan. Ja. Uh, andersom, dat ik iets in Amerika geloof ik kocht... en dat heb uh, ja. laten afstempelen. Uh,
1: in Amerika, ja.
2: Ja, uh, okay. toen ik het mee terugnam... Ja. Um, uh, ik vond het best een hoop gedoe. Want het is niet alleen dat je... Ja. Uh, want je, jij zegt, dan moet je die foto's... Uh, dan moet je die dingen inscannen. Maar jullie hebben de originele volgens mij nodig... Ja. van die bonnetjes... om uiteindelijk dat te kunnen reclaimen. Ja. Dus daar, daar blijft het niet bij. Want je moet daarna ook nog de, die originele aan jullie gaan opsturen. Of niet? Ja.
1: Alhoewel we nu dat net een, een nieuw product hebben gelanceerd. En die, zijn, die, zit nu, die is live een aantal maanden. En dan zijn winkeliers eigenlijk met hun kassas gekoppeld... aan ons platform... Uh, ...waardoor we eigenlijk gewoon niet meer die originele afgestempelde bon per se meer nodig hebben. Want de reden waarom je die originele afgestempelde bon noemeliet zou insturen... ...is je wil voorkomen dat mensen twee keer dezelfde bon of twee keer eenzelfde aanvraag voor teruggave doen. Uh, maar als je eenmaal vanuit de winkel zeker weet dat dat bonnetje uniek één keer binnenkomt... ...dan kan je die aftikken tegen het bonnetje wat afgestempeld is... Ja, ...en dan is die fraudemogelijkheid er eigenlijk niet meer.
2: Ja. Dus, He, dus met de
1: digitalisering wordt dat allemaal ook wel, ja. uh, gaat het er allemaal En uit. Nog een
2: ander ding, want je zei net in een tussenzinnetje, uh, je moet wel die goederen fysiek bij je hebben
1: op ja. Schiphol. je moet het echt bij je hebben. Dat ja. is eigenlijk
2: ook vreemd, want als ik ja. stel ik koop een, een televisie bij de, bij de mediamarkt ja. en die verstuur ik gelijk in een, uh, in een doos. Hoef je
1: geen B2 te betalen in de winkel bij aankoop. Dus stel je voor je zou naar de mediamarkt gaan en je koopt daar de televisie en vraagt de mediemarkt om het te verschepen naar Zwitserland. Ja. Of naar uh, het Caribische uh, gebied. Dan hoeft, uh, hoef je daar ter plekke geen B2 te betalen. Want de mediamarkt kan het direct textfee verschepen. Okay, ja. dus, dat dus dan kom ik, ik niet meer manier. aan de pas, omdat ja. je dan niet meer een teruggave eigenlijk hebt. Okay. Ja. En veel, uh, er zijn ook wel websites die dat gewoon op die manier al direct faciliteren. Maar ook daar uh, ontbreekt er soms van kennis. Dus uh, wij krijgen ook wel eens vragen van... Uh, Hey God, hoe moet het dan? of dan heeft iemand dan toch die B2 betaald... kunnen we dan toch niet helpen om dat dan terug te krijgen.
2: Nu, nu zijn het, volgens mij, weet de grote meerderheid van de mensen, weet dit niet. Nee. Is het te lui voor? Hij heeft ja. geen idee hoe het moet. Precies. Hoeveel geld gaat hierin om?
1: Eh, in er potentie? Blijft, er blijft ongeveer 8 miljard euro aan B2 liggen per jaar in de EU. Dus dat is een serieus bedrag. Ja. Eh, het is denk ik onze taak... voornamelijk om het zo makkelijk mogelijk en zo inzichtelijk mogelijk het proces te maken... Nou, onze app helpt daar al uh, heel erg bij, maar uh, um, het wordt nu de uitdaging om ervoor te zorgen dat eigenlijk al die douaneposten geharmoniseerd in een soort digitale validatieronde mee kunnen. Er zijn een aantal landen die dat al faciliteren, Frankrijk en Portugal en Spanje, die zijn nu allemaal digitaal aan het vellen daten. Dan wordt het al stukken makkelijker, um, want dat scheelt gewoon wachtrijen op de airport. Um, en het mooiste zou zijn, en dat is eigenlijk missie, is dat je gewoon met onze app in de winkel straks direct tax-free kunt afrekenen... en dat het proces eigenlijk dan al helemaal in gang is gezet... dat je dus niet meer langs een douane-loket per se hoeft voor een stempel of iets dergelijks. Maar je
2: moet natuurlijk wel willen controleren of iemand ja.
0: daadwerkelijk het land verlaat. Moeten ze dan nog een fotootje maken op je hebt, in,
1: uh, nou je hebt In Ierland heb je bijvoorbeeld dat je tot een bedrag van 2000 euro je gewoon niet meer gecontroleerd. Dat wordt gewoon op goed, goed vertrouwen, zeggen ze, ja. nou, dan krijg je gewoon die B2 terug... En zodra iemand meer dan 2000 euro heeft uitgegeven, dan is het de moeite waard. Kijk, het kost ook een hoop geld om dat natuurlijk allemaal te moeten ja. handhaven.
2: Mag ik dit dus, allemaal een compleet idioot systeem vinden?
1: Het is ook een... Het is wel een systeem wat best ingewikkeld is.
2: Nee, want laten we ja. nog even, even niet voor jullie, app, maar wat je dan vervolgens ja. eigenlijk moet doen in het land ja. waar je heen gaat,
1: ja. is, moet is je bij aankomst ja.
2: moet je het invoeren en btw ja. betalen.
1: Dat moet je sowieso, of je btw ja. terugvraagt of niet. Wat ja. niemand doet. Wat niemand doet,
2: nee. Ja. Dus het, het ja. is een volstrekt Nou, dat is niet
1: helemaal waar wat niemand doet. Maar nou. je kan in heel veel landen tot een, tot een bepaald bedrag belastingvrij invoeren. Ja. Dus in Nederland kan je tot 460 euro belastingvrij invoeren, dus het loont. Om juist uh, uh, tax-free te kopen en het buitenland ja. mee te nemen dan het te bestellen online. Nee, good
2: for you, want, want jullie, hebben, jullie hebben er een mooie business aan. Maar ja. het is natuurlijk een volslagen idioot. Uh, ja, uh, nou, het
1: zal misschien ook wel in de toekomst zo zijn, uh, en dan praten we over 30 40 jaar, wanneer producten een eigen leven krijgen. Dat dat veel uh, geautomatiseerd ook gaat. Dat je gewoon ook precies weet waar producten heen gaat. Ik weet niet of het helemaal AVG-proef is. Maar uh, het is, hey. weet, je verdient natuurlijk aan de import, je verdient niet aan de export, hoewel wij wel pleiten dat een toerist die geeft zes keer zoveel uit als een local iemand in de winkel. En op het moment dat hij geen tax free kan winkelen... geeft hij voor elke euro 1,90 euro uit. Dus het is echt significant meer geld wat hij uitgeeft... ...doordat hij eigenlijk tech kan winkelen. Maar oh, ook komt... het
0: gevoel waarschijnlijk, of niet? Je winkelt gevoel... met korting. Ja, je denkt hoofd. dat Ja, je denkt korting. Ja, dus als je het
1: gewoon van tevoren weet... ...geef je ook meer uit en dan worden we er met <kwijnt> z'n allen weer beter van.
2: Ja, nu richten dus, ja. jullie je vooral op uh, toeristen van buiten de EU. Dus jij in ja. Zwitserland als voorbeeld kan straks Engeland zomaar. Dus het kan zomaar
1: Engeland zijn, uh, uh, ja, als voor uh, de harde brexit ja. gaan.
2: Uh, je weet ja. het nooit. Uh, geldt het ook als ik als Nederlander naar het buitenland ga... ...en spullen meeneem die ik daar achterlaat? Ja, dus dan kan ik ook jullie app gebruiken?
1: Nee, want wij zitten nog niet buiten de EU. We richten al onze pijlen op de EU. Nergens is de BTW ook zo hoog als in de nee, EU. Nee, maar
2: even, ik, ik maar, koop wel iets in Nederland ja? de dag voordat ik naar Amerika vlieg. Ja? Ik, neem iets, en ik neem spullen mee en die laat ik daar.
1: Oh, dus dat je het als Nederland uitvoert voor de Ja, mag dat ook? Um, kijk, in essentie, wetgeving-technisch gezien, mag dat. Maar we hebben in de EU zijn er allemaal regels, eigenlijk extra regels, per land bepaald om te voorkomen dat hiermee gesummeld wordt. En een van die regels is, is dat je echt aantoonbaar moet bewijzen dat je buiten de EU woont. Okay. Dus je kan als Nederlander, we hebben best wel veel klanten die bijvoorbeeld een tweede huisje hebben in Curaçao of in Bonaire. En die zijn dan de helft van het jaar of iets langer dan de helft van het jaar in het buitenland. Nou, die kunnen aantoonbaar maken dat ze gewoon in het buitenland verblijven. En die kunnen daar gewoon dan dus die producten allemaal tax-free meenemen. Maar ze willen voorkomen dat je als Nederlander... dan weer aan de andere kant dat product weer mee terugneemt. Ja. Dus om dat af te baken en zeggen ze... dat moet echt een niet-EU-reiziger zijn. Hey,
0: uh, waarom ben je dit gaan doen?
1: Ja, dat was eigenlijk stom toeval... dat ik hier ingerold ben. Um, mijn uh, vader en mijn oom... die hebben uh, vroeger alweer... Uh, 22 jaar geleden denk ik... Uh, Booking.com opgericht. Samen met Geert-Jan Bruinsma. En dat was eigenlijk naar aanleiding van een faillissement uh, daarvoor... want ze hadden een e-mail-to-fax service bedacht en wat ze uitgingen zetten in de ontwikkelingssamenwerking, dat flopte. En uh, toen hebben ze gezegd, waar kunnen we dat product nog meer gaan gebruiken? En uh, toen kwamen ze op het idee van, hé, hey, die hotelindustrie, dat kent het hele het internet nog niet... maar die werken nog wel met vaksystemen, kunnen we het daar niet uh, voor gebruiken? Nou, uh, het booking.com-verhaal is natuurlijk een groot succes. Zeker, dat uh, zit een van, een van, van de, de dag. Eén van de succes, uh, <laughs> succes uit Nederland, toch? Ja. Yeah. Ja. En, mijn, en omdat zij de hele, helemaal aan het begin al meededen, waren ze redelijk snel er al... Ja, hadden ze hadden zo'n drag-and-drop, waren ze zo diluted eigenlijk, dat ze er gewoon uit uh, moesten. Uh, maar toen verhuisde mijn oom naar Tanzania. Die zei, nou, nu ga ik gewoon uh, met het geld wat ik uh, heb gekregen, eigenlijk, of heb verdiend... ga ik lekker in Tanzania zitten... En die kon als Nederlander, woonachtig in Tanzania, tax-free winkelen in Nederland. En die had wel wat money te spend. Ja. En, uh, dus die kocht hier dan allemaal gadgets en boeken en uh, voor zijn kinderen, noem het dan maar op. Uh, maar die ging dan op bezoek bij vrienden en familie in Amersfoort. En die, uh, die had er ergens van gehoord, van het hele tax-free regeling. En die vroeg dat aan winkeliers en niemand snapte er iets van. En die zei, nou, we weten... Dus die liep tegen het probleem op, van ja, waarom weet ik dit niet, hoe ik dit dan precies moet doen. En in Amersfoort heeft nog nooit iemand ervan gehoord, als ik de binnenstad van Amsterdam inga, ja, dan zeggen mensen, nou, oh, tax-free, dan weten we wel ongeveer wat je moet doen. En die zei ja, dat is eigenlijk heel gek dat dat nog allemaal papierwerk en gedoe is. En dat heeft ook een beetje een, een grijze waas die industrie. Alsof die helemaal kosher is of zo. Mm -hmm. Hij zei: Nou, dat moet gewoon, uh, eigenlijk moet dat gewoon uh, gedusrupt worden en in de techniek van vandaag uh, worden gezet. Dus die uh, kwam met het idee. En uh, ik was aan het afstuderen, International Business and Languages. En uh, die vroeg: God, uh, wil je die industrie niet eens gaan verkennen of dat niet wat zou zijn? Nou, zo gezegd, zo gedaan. En uh, toen kwam ik erachter dat er zo ontzettend veel mensen het eigenlijk niet weten, maar dat er dus daarom ook zoveel. Ja, hoe lang geleden is dit? Dat je dit mee... is een, dit, in 2008. 10 2008, jaar geleden? Ja, ben ik er uh, helemaal mee in aanraking gekomen. Om, uh, om dus te bedenken, hoe kunnen we dit nou goed in de markt zetten?
2: Oké, okay, dat is ja. de best een tijd overheen gegaan. Ja. Hoe pak je dat dan vervolgens aan? Ja.
1: Nou, ik was uh, in het begin uh, naar de fiscus gegaan. En toen uh, uh, heb ik met de Belastingdienst eigenlijk overleg uh, gepleegd. Ze zei, kunnen we dit allemaal niet makkelijker maken? Kan ik niet gewoon uh, het met jullie rechtstreeks regelen? Want volgens mij is het vooral heel veel gedoe... omdat uh, je terug moet naar die winkelier.
0: En ja. die winkelier
1: moet dan ook meewerken. En er moeten allemaal bonnetjes heen en weer. Dus kunnen we niet gewoon afspreken... dat ik gewoon uh, zelf die winkelier word. Dus dan word ik een soort tussenwinkel. En uh, dan dat eigenlijk het gewoon heeft met de fiscus: dat ik gewoon de waar van ja. jullie krijg. Nou, dat was uh, eigenlijk uh, verder wel een goed verhaal, vonden ze. Uh, dus daar had ik een kunnen voor gekregen. Maar toen kwamen ze anderhalf jaar later... Kwamen ze, en toen zeiden ze... Nou,
2: toch maar niet.
1: Dus toch uh, rumoer uit de markt. Dus, we, dus die ruling die ik toen de tijd had, ja, die hebben we dan toch ingetrokken. Dus we moesten ineens uh, binnen een aantal maanden echt weer met winkels gaan samenwerken. Ja. Ingewikkelder gaan doen. Heb dan je toen gedacht snap het niet? Ja. Ik
0: kan me wel voorstellen dat ja. dat wel zo'n grote stap is.
1: Ja, ik had ook al best wel wat cash al gebeurd uh, in systemen en alles. Kijk, als je maar één betaalende partij hebt... Zoals de belastingdienst die altijd is. Netjes... Keesje
2: betekent geld uitgegeven, toch? Ja, echt ja. geld
1: uitgegeven en, ja. uh, aan, aan systemen en uh, aan uh, mensen en aan procedures en inrichtingen. En op het moment dat je dan uh, maar één betaalende partij hebt, de belastingdienst, die elke 3,5 week gewoon netjes geld ja. overmaakt, ja, dan is dat gewoon heel mooi en dan is dat ook heel sustainable. Dus je kan gewoon daarop doorgroeien. Maar op het moment dat je dan terug moet naar winkeliers... dan heb je ineens te maken met duizenden partijen met wie je dealt. Waarvan de ene een betaaltermijn heeft van 60 dagen... en de andere dat je binnen een paar dagen het overmaakt. Dus dan moet je zo, het wordt dan zo complex eigenlijk aan de achterkant... om aan de voorkant nog steeds een hele goede service te kunnen blijven geven aan reizigers. En het niet nog complexer te maken dan eigenlijk die hele procedure in eerste instantie al klinkt.
2: Maar goed, toch doorgezet?
1: Toch doorgezet.
2: En waar sta je nu?
1: En uh, ja, nu zitten we dus uh, inmiddels met een platform met meer dan 55.000 winkels, ja. met wie we gewoon heel fijn maar samenwerken. Maar
2: Die winkels zijn niet je gebruikers?
1: Nee, nou we hebben meer dan 100.000 uh, reizigers
2: ja. die we ook uh,
1: helpen. En uh, dit is onze database uh, in uh, compleet en we hebben een groot deel daarvan, uh, zo'n 24.000 die echt recurrent zijn. Ja. Dus die elk jaar uh, terugkomen. En ja, we krijgen van uh, reizigers uh, of van weekliers uh, rechtstreeks elk jaar uh, toeristen die we niet kennen. Dus een hele nieuwe flow aan uh, mensen en aangewas die eens uh, in de tien jaar misschien de gebruik hey, en, en
2: waar verdienen jullie je geld? Ik neem aan een percentage per bon. Per ja, per ja. Bon. ja wij verdienen
1: 30% van de btw per bon aantal. Ja. Met een minimum van 2,5 euro en een maximum van 30 euro. Of okay. van 80 euro moet ik zeggen. Dus wel gekapt op een maximum. Ja, ja we wel gekapt op een maximum. Ja. 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 ja.
2: Um, de Europese wetgeving is complex en verschilt per land. Ja, klopt. Uh, Maakt het dat het voor jullie heel lastig is om uh, Europees te opereren? Want ja. je bent in eerste instantie nu Nederlands. Ja. Uh, hoe ingewikkeld is dat? Als je, nou, bijvoorbeeld... wil je uh, internationaliseren?
1: Ja, zeker. Nee, we ja. willen Europees gaan eigenlijk. Want veel van de toeristen die we uh, bedienen die, en helpen... Ja, die kan ook in Die zitten rollen. in ja. andere... Ja, die doen ja. dan drie of vier verschillende maar dat landen. klopt,
2: hè, dat het per land eigenlijk anders werkt.
1: Ja, en uh, de complexiteit, nou dat is dan nog niet geneescomplex, ja. of de ene 24 of 25 procent btw manier, in rekening ja. brengt of 21 procent. De re, het ligt redelijk tussen de 20 en de 25 procent. Ja. De complexiteit zit er meer in dat je gewoon in sommige landen heb je een speciaal formulier nodig en dan stempelen ze dat formulier af en dan dus niet de aankoopbon. Uh, en in andere landen bijvoorbeeld moet je dan uh, uh, als retailer mag je alleen maar die B2 terugbetalen als je echt de originele stukken hebt. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld in Duitsland. Dus, <laughs> dus het is dan best lastig als je dan, uh, uh, ja, dan moet je gelijk voor massa-aantallen gaan. Wil je dat kunnen inrichten en wil het ook betaalbaar blijven. We gaan
2: het toch even goed doen?
1: Ja, we gaan het toch even goed doen, maar we gaan het eigenlijk alleen maar doen. Uh, uh, Duitsland is bijvoorbeeld echt een land wat later aan te pas komt. Uh, uh, nadat we echt met de fiscus daar digitaliseringsafspraken over hebben kunnen maken. Want het kan gewoon anders ook niet echt uit. Als je bedenkt dat uh, uh, in Duitsland heb je bijvoorbeeld geen drempel, dan kun je eigenlijk over alles die B2 terugvragen. Nou, als je dan voor een tientje aan de slag moet, uh, dan kan het niet uit om dan bonnen aangetekend te gaan opsturen naar ja. winkeliers. Dus uh, dan heeft het gewoon niet zoveel zin. Dus, uh, maar andere landen die zijn al wel weer heel veel verder in de digitaliseringsslag. Uh, ...zoals bijvoorbeeld uh, Frankrijk en nu ook uh, Italië is nu ook uh, goed bezig. Dus dan, is het, dan leent het zich eerder om uh, in dat soort landen eigenlijk door te pakken.
0: En jullie makken, uh, uh, althans makken is het niet, maar het is namelijk ook je kracht. Hè? ...want je hebt al die relaties ja. met al die partijen, dus dat is heel arbeidsintensief... ...dat heb je allemaal, allemaal moeten doen, maar de kracht ervan is... ...er uh, is niet zomaar een partij die dat ook kan gaan doen. Hè?
1: Nee, nou, er zijn heel veel uh, partijen die uh, beginnen. Uh, uh, ik heb al redelijk wel wat uh, gekend... Maar die dan het ja, toch na een jaar of twee jaar stoppen. En dat komt eigenlijk omdat het gewoon... Ja, je moet heel erg in die wetgeving ook gaan zitten om te weten wat je wel en niet kan. Dus het pragmatische versus de complexiteit van de procedures aan de achterkant. Dat is best een moeilijke balans. Um, daarnaast zijn er een, twee partijen die in de markt ook heel erg groot al zijn. Um, um, en, de, en die zitten ook op airports met een hele grote servicebalie. Dus die vangen ook... Een hoop af. Die vangen het af. Ja, ja, die vangen ook een hoop af. En die betalen ook gelijk in cash. Uh, dan krijg je wel maar de helft terug. Maar ja, voor veel okay. reizigers denk je van ja...
0: Meer dan. Uh, ja, ja, precies. Ja.
1: Ja. Ik heb in ieder geval wat terug.
0: Maar, maar goed, hoe, dus. hoe kijk jij naar, naar die concurrenten dan? Uh, waar, wil jij, waar willen jullie het verschil maken?
1: Dus wij willen echt het verschil maken op de mobiele kant. Dus we willen echt gewoon voor die uh, wat meer uh, tech-savvy uh, doelgroep... die gewoon snel makkelijk met zijn mobiel... Het wil gaan regelen, voor die doelgroepen uh, zijn we bezig. En die gewoon op één punt ook alles willen regelen. En die ook niet van tevoren, nou wel niet cash, wel, weet je, die het ook prima vinden als je het gewoon overmaakt naar je Alipay of je WeChat of naar je creditcard. En dat het, uh, dat het gewoon geen, dat het vooral gemak heeft ja. en kent. Ja,
2: ja de. Um, um, wat wil ik nou vragen? Oh ja. Johan Schaap die vraagt op Twitter: Hebben jullie ook last van de btw-wijzigingen zoals die in Nederland volgend jaar is? Dat... Ja,
1: van 6 naar 9 btw. Ja, is dat, de ja, de dat is een ons. Nee, dat maakt op zich niet uit of iemand nou 10 euro. Ziet
0: andere, dat is een Dat is een
1: aan de achterkant. Eigenlijk. Het is voor reizigers uh, fijner omdat ze dus uh, over meer producten. Meer terugkrijgen. meer terugkrijgen.
2: Ja, zo kun je het ook beschouwen. Ja, ja.
1: en ook, uh, daar ook eerder misschien uh, voor een aanmerking komen. Kijk, als jij ergens een tientje hebt uitgegeven, 6 btw. Dan, uh, dan betaal je ons 3 euro. Of dat, dan, uh, of dat je dan 9% BTW is, dan steeds een tientje wat je dan naar BTW hebt.
2: Ja, hoe, hoe, uh, je, tien jaar geleden ontstond dat de idee. Dan wil je zo'n bedrijf gaan opzetten. Je ja. dat kost ook gewoon heel veel geld. Ja. Je, hoe heb je dat uh, gedaan? Heb je jouw familie, want je, je, ja. je vertelde je vader en je oom uh, boeing.com ja. uh, uh, aan de, wie gestaan? Hebben zij geïnvesteerd? Ja. Of heb je investeerders ja. gezocht?
1: Nee, zij hebben geïnvesteerd. Ze hebben in eerste ja. instantie startkapitaal uh, geïnvesteerd, ja. en ik zelf. Ja, Um, um, en we hebben het eigenlijk allemaal bootstrappend gedaan. We hebben nog ja. wel een keer een banklening gehad.
2: Maar verder geen financiers, investeerders? Nee, nee. Ja. dus we
1: gaan, eigenlijk zijn we onszelf nu pas voor het eerst aan het opmaken voor een, voor een uh, series A rond, uh, uh, ronde. En de reden daarvan is omdat we nog niet helemaal het haakje hadden gevonden om het helemaal scalable te krijgen. Je wil natuurlijk gewoon dat als je eenmaal eh, een bak geld erin stopt. Dat je dan ook exponentieel kan groeien. Mm -hmm. En voorheen was dat nog best van, oh ja, elk bonnetje. Dus hoe meer bonnen we kregen, hoe meer mensen erbij moesten om het dan te doen.
2: Ja, wat is dan de sleutel, ja. die integratie met die kassasystemen bij die winkeliers?
1: Ja, de integratie met de kassasystemen en, uh, en de app dat mensen, dat reizigers zelf in staat zijn om een stukje van die handeling ook te doen. Ja. Ja. Maar uh, vooral die kassasysteem maakt het natuurlijk ook gewoon dat je er geen omkijker meer naar hebt. En dat je dus kosten laag kan houden en marges interessant kan houden. Ja, ja.
2: Hey, en als je dan kijkt naar jullie ambities, als, uh, ik vertelde jou voor de uitzending dat we mensen ook wel eens na twee jaar weer uitnodigen. Hè? Dan kom je vertellen ja. te hoe het is gegaan. Ja. Ja. We nodigen over twee jaar uit, waar zijn? je, ja. dan? Over, je twee jaar,
1: nou, over 24 maanden hebben wij een, 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 een fundingronde gehad ja. en zijn we in vijf landen actief.
2: Hoeveel geld heb je nodig?
1: Uh, tussen de 1 en de 2 miljoen euro gaan we nu voor. Ja. Ja.
2: Om, in vijf landen Om
1: in vijf landen echt gewoon uh, goed te staan. Ja. En maken ons op om heel de EU aan te gaan pakken. Dus binnen nu en vijf jaar willen we in heel de EU actief zijn. En vanaf vijf jaar in heel de wereld.
2: Dat is ambitieus.
1: Dat is ambitieus. Maar vijf en, jaar is EU.
2: Ik, terwijl ik denk, um, dan toch, waar we het net al heel even over hadden. Die, die, die procedures zijn allemaal zo
0: verschrikkelijk verschillend op de ja,
1: Ga je het, dat redden? De, de, de complexiteit zit hem... Meer in de detail, maar niet zozeer in de algemene regeling. Er is gewoon een één EU-regeling. Ja. En daar val je dan onder.
2: Nee, voor de EU wel, maar als ja. je zegt de wereldwijd. Ja, dus is natuurlijk...
1: Wereldwijd is een ander verhaal. Duizendend dus dus één, pas na vijf jaar. Daar
2: is het in één landen met.
1: Uh, nou, die zo, kopiëren, gek genoeg, ook wel heel veel. Ja, die ja. kopiëren toch wel heel erg veel. Die kijken naar de EU en die kopiëren wat, wat hier eigenlijk uh, werkt. En uh, uh, het goede is, is dat er in elk land dat er BTW is. Er ook gewoon al partijen bezig zijn. Dus je kan heel snel uh, op een gegeven moment wel schalen op het gebied van dat je kopieert wat de ander natuurlijk in ja. dat land doet en het dan alleen maar mobile trekt. Ja.
2: Hey, ik vind ja. het totaal geen sexy onderwerp, BTW nee. terugvragen. Nee. Wat vind je zo leuk aan?
1: Ja, het is toch geld. Ja, <laughs> geld ja, is dan is heel dat een heel sexy drive? onderwerp.
2: Is dat de drive voor ondernemen?
1: Nou, het is meer Kionieren? eigenlijk gewoon... Uh, ja, nee, wat, wat, wat mij heel erg drijft is het uh, oplossen van de complexiteit. En het, het vertalen naar een, een simpele service. Uh, dus ik haal heel veel uh, energie uit het, uh, het gemak uh, erin krijgen... En het, en het stukje ook oplossen. Gewoon op één punt dingen regelen. Het scheelt je zoveel tijd. Het scheelt je veel frustratie. Het scheelt retailers een hoop gedoe. Uh, nou, als wij dat stukje zouden kunnen betekenen... dan hebben we toch wat, uh, ja. wat minder frustratie in de wereld als het ja, ware. Ja, je, ja. je
0: zei, de, de concurrenten van je staan op Schiphol met, met hun ja. borden, zeg maar. ja. Um, hoe vinden jullie je klanten? Want aan de ene keer, je zou tegelijkertijd kunnen zeggen, ja, jullie hebben het eigenlijk heel erg makkelijk, want je, doet, je handelt in gevonden geld.
1: Ja, precies. He? Dus
0: ja, ja, de, ja, de klanten komen fluiten naar je toe, zeg maar. Ja, hoe, ja. hoe vinden jullie je nieuwe, je nieuwe klanten?
1: We werken veel intensief met retailpartners. Dus die vanuit de winkel vertellen ze dan, oh ja, je kan je BT 2 via VAT Free.
0: Dat kan voor hun natuurlijk ook een verkoopargument zijn Voor hun is dus een verkoopargument, ja.
1: salesargument eigenlijk, om ook meer te uh, verkopen. En we hebben een grote groep vaste klanten eigenlijk. Dus we mikken ons ook echt met directe communicatie op die frequent traveler. Denk aan stewardessen van airlines, buitenlandse airlines die er gewoon regelmatig zijn. En we, we proberen ook veel meer nu online marketing in te gaan zetten. Maar we zijn nog wel een beetje zoekende met wat nou het juiste, ja, het juiste trucje is eigenlijk om veel bereik te krijgen. Maar ook het verhaal te kunnen vertellen. Zo hebben we een tijdje op de boarding passes ook van KLM gestaan. En dan, mm -hmm. uh, weet je wel, dan denk je van nou dat, uh, oh ja, mensen lezen ook zeven Money uh, als ja. je gaat winkelen. Maar je ziet toch dat, uh, dat het, uh, je moet ergens een verhaal kunnen vertellen. Dus, uh, dus meer interviews of storytelling in het algemeen, dat dat uh, een manier is om, voor mensen om ook gewoon uh, het product echt te leren kennen en de service.
2: Ja. Nou, misschien draagt dit nog wat bij. Ja, dan gaan we ja. je, denk ik, over twee jaar weer uitnodigen. Ja. Eens kijken of je... Ja. Wel... Kijken of ik, er dan, uh, of of ik dan in vijf
1: landen live ben. Nou, dat weet ik haast wel zeker. Oké.
0: Okay. Ja. <laughs> nou, heel mooi. Zijn we
1: zijn nu echt uh, België ook in aan het gaan. En Engeland uh, is natuurlijk een ja. interessante. Dus je
2: zit uh, dus. echt uh, met spanning te wachten op die Brexit. Yeah.
1: Ja, nou, kijk, het, het opent natuurlijk aan twee kanten de mogelijkheid. Dat je de Nederlanders kan helpen in... Uh, um, Engeland, en dat je natuurlijk de Engelsen, dat is een best grote stroom yep. uh, maar ik moet het natuurlijk niet hebben van degene die natuurlijk uh, uh, hier de wallen op gaan <laughs> ik moet het hebben natuurlijk van de mensen die echt wel wat geld uitgeven yep. ja.
0: oké, okay, super bedankt en uh, nou ja, we houden het zelf uh, in de gaten. ja, we
2: hebben er niet zoveel aan nee,
0: maar we, ja, wel, als ja, je ja, Engeland, dan meteen, ja, ja, dan ga je dan, ja, dan winkelen, wel. dat is
1: de vraag, ga je ja. dan winkelen in Engeland, ja, ja. dat is natuurlijk nou, ja. ook wel weer dat vind je de vraag, ja. <laughs> Ook de vraag.
0: Nou ja, Als ik nu dit weekend naar Engeland ga en ik platen kopen... denk ik, ja, in de toekomst kan ik dan toch... Kan je beter weer terugvinden. Ja. kijk toch anders naar de ja. uitgaven al meteen. Ja, ja, ja. ja precies. Oké, okay, dankjewel. Ja, dankjewel. Veel succes. Jullie Dank bedankt voor het kijken. Uh, we bedanken, zoals altijd... Uh, we hebben uh, drie bierdrinkende uh, personen aan tafel dit keer. We bedanken zoals het bier en co. Is, heb je, heb je een lekker biertje gekregen? Heerlijk okay? biertje, ja.
1: ja. Maar het kon wel minder.
0: Het kon wel minder, ja. oké. Okay, dat is uh, ja, voor de Groningers uh, onder ons, want daar komt uh, dit bier uh, vandaan. Die jeven is lekker, hè? Isn't Heerlijk. Het? Een Duits biertje. Ja. Ja, en de vaste kijkers weten, we zeggen het ook als ze het uh, niet <coughs> lekker vinden. Dus Volgens uh, ja, 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 dat is jouw rol. <laughs> is jouw rol hè? Ik denk aan de sponsor, jij uh, aan jezelf. <laughs> ja, zo <is> <laughs> ja. Uh, En natuurlijk bedanken we verder uh, Jetstream met Groningen voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de wekelijkse gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct... Praten we met nog een gast. Kijk je om iemand, dan kun je die uitzending natuurlijk ook daar terugzien. Dankjewel.
2: Dag.